0: Chánh nghiệp Bước 4. Có người cần một bản liệt kê các giới luật để đảm bảo rằng mình hành động một cách đạo đức chân thật. Người khác thì cần giới luật để cảm thấy chắc chắn rằng họ đã đạt được mục đích tâm linh ở cõi trời hay được giác ngộ. Đức Phật cũng đã chỉ bày cho ta những cách hành xử để tránh khỏi đau khổ nhưng hành động đạo đức chân chính không chỉ nằm trong các bản điều lệ giới luật nào. Đúng hơn, đó là các quy luật liên quan đến hành động của ta, để cho ta biết chúng gây ra đau khổ cho bản thân và tha nhân như thế nào. Sự lựa chọn hành động đạo đức của mỗi người sẽ ảnh hưởng đến tất cả như thế nào. năm giới Giới luật Phật giáo bắt đầu với 5 quy luật mà ta cần tuân giữ cẩn thận như muốn đạt được sự tiến bộ tâm linh, đó là không sát sanh, không trộm cớp. Không nói dối, không tà dâm, không dùng rượu hay các chất say khác. Các đệ tử của Đức Phật phải phát lời nguyện để giữ các giới luật này gọi là năm giới. Tuy nhiên, các quy luật đạo đức này không phải do Đức Phật chế đặt ra, mà chúng là những đạo đức cơ bản có mặt ở khắp mọi nơi và không có giới hạn thời gian. Bốn trong số năm giới luật này đã được đề cập đến trong bác chánh đạo. Chánh ngữ bao gồm việc không nói dối, chánh nghiệp được xem như là không giết hại, trộm cắp và tà giam. Giới cuối cùng trong năm giới không sử dụng các chất gây nghiện cũng nằm trong chánh nghiệp vì một người say xưa không thể kiềm giữ không phạm vào tà ngữ hay hành động sai trái. Ở giai đoạn đầu của việc phát triển đạo đức, chúng ta cần đến những giới luật này cũng như một đứa trẻ cần được cha mẹ nhắc nhở với những lời răng dạy như là đừng sợ vào đũa nóng. Khi lớn lên, đứa trẻ nhận ra rằng lời cha mẹ dạy là để tránh cho mình khỏi bị nguy hiểm. Tương tự, khi chúng ta đã hoàn thiện sự hiểu biết về hành động đạo đức, tính nghiệp sẽ trở thành tự động chúng ta không thể nào muốn phạm vào những giới luật mà ta cũng không cần phải dựa vào chúng mới đi đúng đường. Đạo đức trong hành động. Theo truyền thống, chúng ta nói rằng chánh nghiệp bao gồm việc không giết hại, không trộm cắp và không tà dâm. Mặc dầu chúng ta dùng các thuật ngữ tương tự trong ngũ giới và trong định nghĩa về chánh nghiệp trong Bát Chánh Đạo, nhưng ý nghĩa của chúng hơi khác nhau trong ngũ giới ý nghĩa của các giới này rất đơn giản và rõ ràng chỉ là đừng làm ba việc này giết hại trộm cắp và tà dâm là ba hành động tồi tệ nhất mà ta có thể phạm phải và nếu phạm các giới này ta sẽ không thể có được sự bình an vì thế chúng ta lập thể nguyện mạnh mẽ vững vàng và tuân giữ chúng một cách triệt để tuy nhiên khi đức phật nói đến chánh nghiệp trong bát chánh đạo, trong ý nghĩa của việc tránh giết hại, trộm cắp và tà dâm, Ngài đã đưa ra những thí dụ đơn giản nhất mà người ta có thể vi phạm các giới này. Vì thế, sự kiềm chế này phải được hiểu không chỉ một cách hạn hẹp, trong ý nghĩa là giữ giới, mà còn là những phương hướng mở rộng cho các hành động đạo đức cao hơn. Thí dụ, trong một bài thuyết pháp Đức Phật đã khuyến khích mọi người với hành động đầy lòng từ bi đối với tất cả mọi chúng sanh bằng những lời dạy sau: ai cũng sợ gươm đau ai cũng sợ sự chết, suy ta ra lòng người, chớ giết, chớ bảo giết. Đức Phật giải thích rằng bất cứ hành động nào gây tổn hại cho người khác như là đập phá nhà cửa, gây hỏa hoạn, hăm dọa bằng vũ khí là sai. Ngay nếu như không có ai thiệt mạng Có lần tôi được nghe về một thanh niên Không thích những người bạn Học cùng chủ trọ của mình Để trả thù anh ta khủng bố họ Bằng cách bí mật phá hoại Đồ dùng cá nhân của họ Như là vứt quần áo họ Vào cầu tiêu Hay phá hỏng máy vi tính của họ Sự tị hiềm Nhỏ mọn Và những kiểu đùa dai Làm tổn thương người Cũng như là những hành động thiếu đạo đức Ngoài ra, còn có các hành động đạo đức ở mức độ vi tế hơn. ví dụ, giới không sát sanh sẽ đạt đến ý nghĩa cao đẹp nhất khi ta phát triển được một thái độ hoàn toàn vô hại và lòng luôn mong ước mọi điều tốt lành cho những chúng sinh khác. Chúng ta thực hành tránh nghiệp không chỉ vì ta muốn tránh phạm các giới hay vì ta sợ ai đó sẽ trừng phạt nếu ta phạm lỗi. Ta tránh những hành động tàn nhẫn, ác độc, vì ta thấy được hậu quả của những hành động như thế, chúng sẽ mang sự bất hạnh khôn lường đến cho ta và cho mọi người quanh ta, ở hiện tại cũng như tương lai. Chúng ta thực hành chánh nghiệp vì muốn cuộc sống của mình có ích và hòa hợp, không phải để phá hoại hay chống đối. Và vì ta muốn tâm được thanh tịnh, an lạc, không bị phiền não vì hối hận, ăn năn. Khi nói đến việc tuân giữ các giới luật, tâm có rất nhiều trò. Có người tự nhủ rằng giới luật không dành cho người trẻ tuổi. Họ nói, hiện tại tôi có quyền được hưởng thụ và làm bất cứ điều gì tôi muốn. Khi lớn tuổi hơn, tôi sẽ tu sửa lại. Tiếc thay, biết giữ gìn quy luật đạo đức lúc cuối đời thì cũng giống như trúng số khi bạn sắp từ giả cõi đời. Nếu chờ đợi quá lâu, ta sẽ không thể hưởng thụ được lợi ích mà một đời sống đạo đức có thể mang đến. Không bị nghiện ngập, có những mối liên hệ lành mạnh, một lương tâm trong sáng và một tâm bình lặng. Tốt nhất là được hưởng những thành quả tốt đẹp của một đời sống đạo đức khi bạn còn trẻ, có sức khỏe và mạnh mẽ. Lúc tuổi già, ta không còn cần các chế luật đạo đức để kiềm chế ta khỏi hành động sai trái. Một ngụy biện khác mà chúng ta thường sử dụng là tự nhủ. Các quy luật đạo đức này có ích lợi gì cho tôi? Cuộc đời tôi như thế này cũng tốt đẹp rồi. Nếu đó là thái độ của bạn, thì tốt nhất là bạn cần phải xét lại tư duy đó một cách kỹ lưỡng. Nếu cuộc đời bạn tốt đẹp, thì tại sao bạn phải nói dối? Ăn cắp, rượu chè hay giết hại? Việc phạm giới nhanh chóng trở thành một thói quen khó bỏ. Hơn thế nữa, những hành động này không thể tránh khỏi đưa đến những hậu quả tiêu cực không có chuyện chạy trốn khỏi luật nhân quả. Phạm vào các nguyên tắc đạo đức thì bạn có thể bị mất mát tài sản, suy kiệt sức khỏe, giảm thiểu lòng thương yêu của người thân và nhiều thứ khác nữa mà bạn hằng coi trọng. Hơn thế nữa, bạn sẽ phải đối mặt với lo âu, mặc cảm tội lỗi và ngay cả việc đau khổ hơn. Hãy nhớ rằng chúng ta gìn giữ các nguyên tắc đạo đức là để cho mình được hạnh phúc, không phải đau khổ. Ngay cả những hành động thiếu đạo đức có vẻ nhỏ mọn, tầm thường cũng có thể gây ảnh hưởng tai hại. Tôi được nghe có một người đã phải mất quyền đấu thầu trong một công ty cổ phần hàng triệu đồng, chỉ vì đã giết một con bọ. Anh ta là một nhà kinh doanh rất tài giỏi, am tường anh đã có hẹn đi gặp đối tác có thể hùng vốn để thảo luận về việc đó. Khi họ đang chuyện trò, một con bọ rớt xuống đậu trên miệng ly nước giải khát của nhà kinh doanh. Anh ta dùng chiếc muỗng đang quậy để nhấn con bọ xuống đáy ly. Khi con bọ bò trở lên miệng ly, anh ta lại đẩy nó trở xuống. Trong khi đang thảo luận công việc đáng hàng triệu đô la mà anh ta vẫn đùa giỡn với con bọ, cứ đẩy nó xuống cho đến khi nó kiệt sức chết dưới đáy ly. Người đối tác của anh sau này cho tôi biết rằng, khi nhìn thấy những việc như vậy, anh ta tự nghĩ, người này quá ác độc, có thể anh ta sẽ làm bất cứ điều ác độc gì để được có tiền, tôi không muốn hợp tác kinh doanh với người như thế. Vì thế, người đó rút lui khỏi cổ phần. Bạn có thể tự hỏi tại sao các điều luật trong chánh nghiệp được diễn tả bằng những từ ngữ tiêu cực, không giết, không trộm cắp, vân vân. Lý do rất đơn giản, chúng ta không thể tìm thấy niềm vui của các hành động thiện cho đến khi ta buông bỏ được cái sai trái. Chúng ta có khuynh hướng, hành động với một tâm đầy tham ái dẫn đến đủ loại khổ đau. Trước tiên, chúng ta phải biết cưỡng lại khuynh hướng bản năng này. Sau đó, ta mới có thể thấy được là ta sẽ cảm thấy dễ chịu, bình tĩnh, tự tại và hạnh phúc biết bao khi ta hành động một cách có đạo đức. Không thể nấu một bữa ăn ngon trong một cái nồi đầy bụi hay tạo dựng được một khu vườn đẹp trên mảnh đất đầy cỏ dại, chìm chế không hành động bất thiện, tức là chúng ta đã tạo ra môi trường thích hợp cho thiện pháp được nở hoa. Thí dụ, tránh không giết hại hay sân hận tạo ra môi trường thích hợp cho tình thương yêu và lòng bi mẫn được phát khởi khi giao tiếp với người. Tương tự Tránh không trộm cắp, không lấy của không cho. Dầu đó là của cải vật chất hay công sức, tư tưởng, sáng kiến của người khác sẽ khiến điều ngược lại, được phát sinh, đó là tâm xã. Hành động đạo đức tách sự chú tâm của ta khỏi những lợi ích cá nhân, vị kỷ để hướng đến những ích lợi cho người và cho ta. Khi đắm chìm trong dục vọng của bản thân, chúng ta bị lòng tham, sân, si... Và những tâm lý ích kỷ khác chế ngự Do đó ta sẽ không thể tự kiềm chế Hay có đủ tuệ giác để hành động đúng đắn Nhưng khi chúng ta kiềm chế được các pháp bất thiện Thì những màn xương u ám trong tâm ta sẽ tan đi một ít Và ta bắt đầu nhận thấy rằng Chính tình thương yêu, lòng bi mẫn và độ lượng thật sự Mới mang đến cho ta hạnh phúc Tâm sáng suốt này giúp chúng ta hành động đạo đức Và tiến bước trên con đường theo dấu chân Phật không giết hại khuynh hướng muốn làm tổn hại gây đau đớn cho chúng sanh khác thường xuất phát từ lòng sân hận hay sợ hãi khi chúng ta cố ý giết một sinh vật giàu là nhỏ nhoi như là sâu bọ là ta đã làm giảm thiểu lòng tôn trọng đối với tất cả mọi sự sống trong đó có bản thân chúng ta chánh niệm giúp ta nhận biết được các hành động sai trái của bản thân và chịu trách nhiệm về chúng. Khi quan sát các trạng thái tâm của mình, chúng ta nhận thấy rằng sân hận và sợ hãi dẫn ta luân chuyển trong vòng xoay của bạo lực và sự nhẫn tâm, khiến ta có những hành động hại người và hủy diệt tâm thanh tịnh của bản thân ta. Tránh không giết hại giúp ta được bình an và giải thoát khỏi sân hận. Tuệ giác này giúp chúng ta biết kiềm chế, không hành động sai trái. Và sẵn lòng đón nhận những hành động xuất phát từ lòng bi mẩn và tâm độ lượng Một đệ tử của tôi bảo rằng cô thường cảm thấy sợ và phản ứng mạnh mẽ Đối với một số sinh vật nhỏ giống như là chuột, chí hay đĩa Vì những cảm giác này cô sẵn sàng giết chúng Khi sự tu tập chánh niệm giúp cô trở nên hiền hòa hơn Cô nguyện không giết những sinh vật này nữa Kết quả là các cảm giác sợ hãi, xa lánh chúng cũng giảm thiểu trong lòng cô gần đây cô còn thu hết can đảm để cầm một con gián trong tay mang thả ra ngoài cửa chứ không giết nó khi chúng ta kiềm chế không giết hại lòng tôn trọng cuộc sống được tăng trưởng và ta bắt đầu hành động đầy lòng bi mẫn đối với tất cả mọi chúng sanh cũng người đệ tử này kể với tôi về việc đi thăm một người bạn đang sống ở một trung tâm thiền nào đó khi đến, cô nhận thấy trước cửa nhà các nhân viên trong trung tâm có treo các bẫy sâu bọ. Có cả chục con ong vàng đã bị rơi vào bẫy bởi mùi thơm ngọt ngào của dĩa nước táo. Một khi đã chui vào cái lỗ nhỏ của bẫy, chúng không thể ra. Cuối cùng, khi đã mệt mỏi vì phải bay trong một không gian nhỏ bé, chúng rơi xuống đáy dĩa nước táo rồi chết đuối trong đó. Cô hỏi bạn mình về cái bẫy, anh ta đồng ý rằng, Một công cụ như thế thật không nên có ở một trung tâm thiền. Nhưng anh nói rằng mọi người đã đặt những cái bẫy này ở đây lâu rồi và anh không thể làm gì được hơn. Mặc dầu cô gái cố gắng không để ý đến tiếng những con ong kêu trong bẫy, cô không thể nào tách hình ảnh, chúng đang đau khổ ra khỏi tâm trí. Cô cảm thấy mình phải làm điều gì đó để giúp một vài con có cơ hội trốn thoát. Cô lấy con dao, khoét một lỗ nhỏ ở phía trên bẫy và cắm dao ở đó một vài con ông vàng đã bò lên, theo cán dao và bay thoát ra ngoài. Sau đó cô khoét cái lỗ bự hơn và thêm một số con nữa cũng chạy thoát. Cuối cùng cô nhận ra rằng cô không thể nào chịu đựng được, cho dù chỉ một con phải chết trong bẫy. Mặc dầu lo lắng về hành động của mình, nhưng cuối cùng cô đã đem cả mấy cái bẫy đến một khu vườn bên cạnh, tháo chúng ra, giải thoát tất cả những con còn sống. Khi làm như vậy, cô thầm nhủ. Nguyện cho tôi được giải thoát khỏi các tâm và hành động bất thiện, giống như những con vật này được giải thoát khỏi các bẫy rập. Cô gái nói rằng, từ đó trở đi, cô không còn sợ các con ong nữa. Mùa xuân năm rồi, một tổ ong vàng đã xuất hiện dưới cổng vào của hội Bavana. Nhiều người đi qua cửa đó bị trúng chích và khu vực đó bị rào lại. Tuy nhiên, cô đệ tử vẫn tiếp tục đi qua lối đó mà không làm hại sinh vật nào. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu còn bị con ông vàng nào chích nữa cô nói. Nhưng nếu có đi nữa, tôi vẫn lo chúng đã bị sợ hãi hay có thể đã bị thương khi đốt tôi. Như bạn đã thấy, từ kinh nghiệm của người đệ tử này, kiềm chế không giết hại tạo ra một môi trường thích hợp để các hành động bi mẫn có thể tăng trưởng trong cuộc sống. Đó là điều thật tuyệt vời và là một phương cách hữu hiệu giúp ta tiến bộ trên con đường tu tập. Nhưng chúng ta cũng không nên quá cứng rắn. Trong việc ủng hộ cho sự không giết hại. chánh niệm đòi hỏi ta phải tự quyết định về hành động đạo đức của mình. Không phải để khăng khăng buộc tất cả mọi người khác đều phải theo gương của ta. Thí dụ vấn đề ăn mặn. Dầu bản thân tôi không ăn mặn, tôi không bắt mọi người phải ăn chay. Vì nhìn một cách toàn diện hơn, tôi thấy ngay chính những người ăn chay cũng góp tay một cách gián tiếp vào việc giết hại thí dụ ở một làng có khoảng một người ăn chay và ở làng kế bên có những người nông dân trồng rau cải trái cây và lúa mạch để nuôi một dân làng kia khi họ đào xới đất hay giữ cho côn trùng không phá hoại mùa màng thì họ cũng phải giết nhiều sinh vật nhỏ bé rồi nhiều sinh vật và côn trùng khác nữa lại bị giết bởi các loại máy móc trong mùa thu hoạch những người ăn chay ở làng kế bên cảm thấy rất thoải mái Mặc dù nhiều sinh vật đã bị giết hại, họ không bị đương tâm cắn rứt vì họ không cố ý, muốn giết hại. Bạn có thể thấy từ thí dụ này rằng việc ăn rau củ và việc giết hại côn trùng trong quá trình trồng trọt rau củ là hai vấn đề khác nhau. Tương tự, lý luận đó cũng có thể áp dụng cho việc ăn mặn. Vì ăn thịt và giết hại chúng sanh để có thịt là hai điều hoàn toàn khác nhau. Ngay chính Đức Phật đôi khi cũng ăn thịt khi được cúng dường. Những người chỉ ăn thịt cũng không có ý muốn giết hại Vì mục đích giữ giới không giết hại Đức Phật đã định nghĩa việc giết hại rất rõ ràng Rằng đó là hành động cố ý muốn cướp đoạt mạng sống Trong các giới luật dành cho Tăng Ni Đức Phật nói rõ ràng hơn về những điều kiện Cần có trong một hành động giết hại Phải có một sinh vật Ta biết rằng có sinh vật đó Ta có ý muốn giết hại Ta dự tính Phương cách giết hại. Ta thực hiện hành vi giết hại với phương cách đã dự tính. Người ăn mặn không phạm vào bất cứ trường hợp nào kể trên. Họ biết những gì họ ăn là thịt và thịt đó là của thú vật. Tuy nhiên họ không có ý muốn giết thú vật đó mà họ cũng không tham gia vào việc giết thú vật. Nếu không có sẵn thịt, ta không nên đi tìm kiếm, săn bắn hay giết mổ cầm thú để ăn mà nên ăn cái gì khác. Nhưng ta cũng không nên đặt nặng vấn đề tránh tất cả mọi thứ góp phần vào việc giết hại một cách gián tiếp. Trong cuộc sống hiện đại, có rất nhiều thứ có thể góp phần một cách gián tiếp vào việc giết hại. Thí dụ, khi lái xe hay đi qua vườn cỏ, ta cũng có thể giết hại côn trùng. Một số loại thuốc ta dùng để trị bệnh đã được thiên nghiệm trên thú vật bằng cách giết chúng, hủy hoại chúng hay làm cho chúng bệnh. Sử dụng các loại thuốc này không phải là hành động giết hại. Đức Phật đã dạy rõ ràng, Rằng chính là ý muốn, là chủ tâm làm điều gì đó mới là đáng kể. Còn nói về sự phát triển tâm linh thì không có gì khác biệt giữa một người ăn chay và ăn mặn. Khi một người ăn chay, nỗi lòng tham, lòng nghi, họ cũng hành động giống như người ăn thịt vậy. Nếu bạn muốn trở thành một người ăn trường chay, thì bằng mọi cách hãy thực hiện đi. Những bữa ăn chay là rất tốt cho sức khỏe. Cá nhân tôi là người ăn chay vì lòng bi mẫn đối với thú vật. Tuy nhiên, đừng cảm thấy bó buộc phải tránh ăn thịt mới có thể đạt được hạnh phúc tuyệt vời nhất. Nhiều vị cư sĩ hỏi tôi phải làm thế nào đối với những côn trùng trong nhà hay ngoài vườn của họ. Họ muốn làm người Phật tử tốt, không giết hại, nhưng bông của họ sẽ bị tàn úa hay nhà họ trở nên dơ bẩn vì họ không dám đụng đến các côn trùng. Tôi bảo họ rằng việc giết sâu bỏ côn trùng dầu là vì mục đích tốt cũng vẫn là giết hại. tuy nhiên không phải tất cả mọi sự giết hại đều có cùng một nghiệp quả. thông thường việc giết một côn trùng không cản trở sự tiến bộ tâm linh của ta giống như khi ta giết một con vật như là con chó. tương tự giết một con chó sẽ không khiến tâm bất an như giết một con người. không có hành động giết hại nào đem đến nhiều tai họa cho bản thân hơn là giết cha mẹ mình hay giết một bậc giác ngộ. Loại giết hại này sẽ cản trở kẻ sát nhân không thể đạt được giác ngộ trong kiếp này và sẽ đưa đến một sự tái sinh tồi tệ nhất. So với sự giết hại này, giết côn trùng không phải là một vấn đề lẫn lao. Nên hiểu rằng, có nhiều loại nghiệp quả, chúng ta tự chọn lựa hành động và chấp nhận hậu quả của chúng. Không lấy của người Trộm cắp là một biểu hiện của lòng tham hay ganh tị Lấy của không thuộc về mình là một thói quen xấu khó bỏ Nhiều người không có chút kiềm chế nào trong lĩnh vực này Đến nỗi ngay khi họ đi dự khóa tu thiền Để cố gắng đạt được chút hạnh phúc và thanh tịnh Họ vẫn duy trì thói quen ăn cắp Ở hội Bavana Chúng tôi biết có nhiều trường hợp người ta lấy cắp tọa cụ Tôi không biết có ai đã đạt được giác ngộ khi thực hành thiền Trên một chiếc thọa cũ được ăn cắp. Thư viện của chúng tôi cũng gặp phải những vấn đề tương tự. Vì hội Bavana nằm trong một khu rừng, không có đường đến các tiệm sách lớn dễ dàng, nên chúng tôi lưu giữ các bộ sưu tập kinh điển của hội. Qua thời gian, một số sách đã biến mất. Thật là buồn cười khi người ta đến trung tâm này để thiền và học hỏi về những điều Phật dạy. Vậy mà... Họ không thể thấy rằng lấy những thứ không phải của mình, không thể nào giúp tâm họ đạt được an bình. Thực tập chánh nghiệp trong việc không lấy cấp có nghĩa là nỗ lực để sống chân thật và tỏ lòng tôn trọng tài sản của người khác. Điều đó có nghĩa là nhắc cho cô Thu Ngân biết rằng cô đã quên tính tiền một món đồ mà bạn đã mua hay cô đã thối lại cho bạn quá nhiều tiền. Điều đó có nghĩa là bằng mọi cách phải trả lại cho người những gì không phải của bạn mà không mong đợi sự khen thưởng nào cho hành động của mình. Dĩ nhiên, đôi khi sự chân thật cũng đưa đến những phần thưởng vật chất. Tôi nhớ về một câu chuyện được đưa lên báo về hai đứa bé nhặt được một túi tiền trong nhà vệ sinh của tiệm Sears. Chúng mang túi về nhà và khám phá ra trong đó có hơn 36.000 đô. Với sự hỗ trợ của cha mẹ chúng, những đứa trẻ này quyết định đem tiền giao lại cho cảnh sát. Người ta khám phá ra là số tiền đó thuộc về một khách hàng trên đường đến ngân hàng đã ghé qua SIS và bỏ quên túi tiền trong nhà vệ sinh. Hẳn là vị khách đó đã đau khổ xiết bao khi bị mất tiền và sung sướng nhường nào khi có người trả lại tiền. Lòng tin vào chân lý và vào bản tánh thiện của con người hẳn phải phát khởi trong lòng anh. Anh đã bày tỏ lòng biết ơn bằng cách tặng cho hai đứa trẻ một phần thưởng xứng đáng. Và cộng đồng cũng khen ngợi chúng có lòng chân thật. Xâm chiếm tài sản hay tiền bạc của người là ăn cắp, điều đó ai cũng biết. Nhưng ta thường chứng kiến những hiện tượng ăn cắp vi tế hơn. Thí dụ, việc tự coi ý kiến của người là của mình cũng là ăn cắp. Cũng như lấy những vật nhỏ mọn ở sở làm như là viết, giấy hay đĩa vi tính và đem về nhà để dùng cho cá nhân mình. Chúng ta thường ngụy biện cho những hành động như thế bằng cách tự nhủ, tôi cũng có thể nghĩ ra điều đó, hay công ty phải trang bị cho tôi những thứ này, họ đã trả lương ít quá. Gian dối trong việc khai thuế, viết ngân phiếu không tiền bảo chứng, hối lộ hay tham gia vào các công việc kinh doanh nhằm mục đích lừa dối cũng là ăn cắp. Ngay như lấy đồ trong siêu thị ăn khi bạn đói cũng bị coi là ăn cắp. Hãy nhớ, không bao giờ nên phục vụ cho thân bằng chi phí của tâm mục đích của chúng ta trong việc tuân giữ các giới luật đạo đức trong chánh nghiệp là để cuộc sống của ta được hạnh phúc nếu ta phạm giới đau khổ chắc chắn sẽ theo sau trong kiếp sống này hay trong tương lai muốn được hạnh phúc tâm phải bình an và lương tâm trong sạch đừng nghĩ rằng bạn kiềm chế không ăn cắp là để làm vừa lòng thế giới bạn làm thế Là vì sự tự tại của bản thân Ngay ở hiện tại và trong tương lai Khi đã vượt lên mức độ thu thiển Của việc đấu tranh chống lại Bất cứ hình thức nào Của việc lấy của không cho Chúng ta mới có thể xem xét lại Sự quan tâm của ta Đối với nhu cầu của người khác Và trở nên bất chấp vào vật chất hơn Dùng giới luật không trộm cắp Như là một người chỉ đường Chúng ta sẽ trở nên bớt ganh tị Với những sở hữu hay các sự may mắn của người khác. Thay vào đó, chúng ta khám phá ra được niềm vui của sự thông cảm và tâm hoan hỷ cho hạnh phúc của người khác.